0: nehme ich persönlich die Frühschicht am intensivsten wahr. Und was ich aus dem Kollegenkreis höre, ist das auch mit die belastendste Schicht. Ich habe mir das jetzt angewöhnt, dass ich mich auf jeden Fall eine halbe Stunde nach dem Dienst noch mal hinlege, aber auch nicht mehr, weil ich sonst überhaupt nicht mehr produktiv bin. Dann bin ich wie gerädert und kann dann nachts auch kaum schlafen.
1: Herzlich willkommen zum Schlafcoaching-Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir über ein Thema, das mehrere Millionen Deutsche Tag und Nacht beschäftigt. Und zwar sprechen wir über das Thema Schichtarbeit. Vor allem heute in Bezug auf Krankenpflege. Also die Arbeit in Krankenhäusern, die Arbeit in Pflegeeinrichtungen. Und bei mir ist Hendrik Schmidt. Und ich habe eben gedacht, was könnten wir Besseres machen, als jemanden aus der Praxis, für die Praxis zu suchen, um wirklich mal an einem Live-Beispiel selber zu schauen, was sind die Herausforderungen mit den verschiedenen Schichten, wie sieht es in der Praxis, ja, im Jahr 2020 und nicht mehr 1980, wie sieht es heute aus und was für Lösungen können wir daraus entwickeln. Des, äh, die Podcast-Folge wird so aufgebaut sein, dass der erste Teil das Interview ist und der zweite Teil wird dann mehrere Lösungen für die speziell herausgearbeiteten Probleme beinhalten. Und jetzt viel Spaß mit dem Intro. Okay. Hendrik, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Kurz das Intro für dich. Hendrik, du machst aktuell dein Bachelor, du studierst, Achtung, Internationales, also der Studiengang heißt Internationaler Studiengang für Pflege- und Gesundheitsmanagement. So, schön, dass du dabei bist, Hendrik. Hallo, danke für die Einladung. Sehr schön. Hendrik, wir haben uns äh, von vernetzt, ja, zusammen kennengelernt über eine gemeinsame Freundin oder eben ehemalige Mitstudierende von dir und du arbeitest aktuell eben neben deinem Studium. Im Klinikum in Bremen-Mitte, eben einem wirklich großen Bremer Krankenhaus. Und was ich ganz lustig fand, ich hatte dir dann am Anfang eine Nachricht geschrieben und du sagtest, ja, zum Thema Schlafhygiene bin ich eigentlich mal kein gutes Beispiel. Ich glaube, da brauchst du jemand anderen. Und da war mir sofort klar, yes, da habe ich den richtigen. Wie meintest
0: du das denn? Ähm, in der Ausbildung äh, habe ich mich zu dem Thema wesentlich, äh, ich sag mal, sinnvoller verhalten. Da hatte ich nur als Beispiel, wenn ich äh, Frühdienst hatte, bin ich dann um acht ins Bett gegangen, habe noch ein bisschen was gelesen und dann geschlafen, meistens so um neun oder zehn spätestens. Mhm. Und äh, jetzt nach den ersten Monaten, nach dem Examen, das war 2015, ähm, als ich in der Einarbeitung auf der Intensivstation angefangen habe, hat sich das rauskristallisiert, dass das eben sehr zeitaufwendig ist und auch nach der Arbeit man oder ich, äh, sehr schwer abschalten konnte, so von jetzt auf gleich. Und mhm. habe dann noch einen Ausgleich gebraucht, und äh, um dann runterzukommen nach dem Dienst, ähm, ja, relativ viel Zeit dann auch, ich sag mal, leerlaufen lassen.
1: Das heißt auch wo du das gerade beschreibst, jede Schicht, also du hast ja schon mal zwei Schichten gerade angesprochen, jede Schicht hat für dich auch selber schon wahrgenommen verschiedene Herausforderungen, gell? Jetzt meine Frage, wie sieht es denn aktuell in deinem Arbeitsalltag und dem deiner Kolleginnen aus? Wie sind denn eure Schichten konkret auch von den Zeiten her gestaffelt und wie läuft es dann zeitlich ab? Wie oft durchläuft man so einen Zyklus dann?
0: Ähm, wir haben aktuell so ganz grob ein Drei-Schicht-System, äh, Früh-, Spät- und Nachtschicht. Ähm, mhm. Die Frühschicht geht um sechs los, das heißt, ähm, da findet dann eine große Übergabe statt zu den Patienten. Ähm, dann die Grundpflege ähm, und äh, verschiedene Sachen, die zu dem Frühdienst noch dazugehören. Ähm, und der Dienst endet offiziell um kurz nach zwei Spätdienst mhm. geht um 13.30 Uhr offiziell los, ist Anwesenheitspflicht quasi ähm, und endet ähm, so grob nach halb neun. Und der Nachtdienst geht von 21 Uhr bis knapp 6.30 Uhr. Das sind jetzt nicht die offiziellen Zeiten, sondern so ungefähr das Zeitfenster, in dem man dann auf Station ist, ähm, am Patienten. Und. Ähm, dann gibt es ja noch den Fall, wenn man zum Beispiel Spätfrühwechsel hat, ähm, dann ähm, würde man mit diesen Zeiten ähm, gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen, da ist das dann ja. nochmal ein bisschen verzögert, dass man dann zum Beispiel im Spätdienst eine Stunde eher kommt, Stunde eher geht und dann ja. am nächsten Tag zum Frühdienst oder ähm, dass man dann normal geht nach dem Spätdienst und zum Frühdienst etwas mehr als eine Stunde später kommt und dann die Zeit dann hinten raus noch arbeitet.
1: Das ist dann sicherlich der Vorteil, wenn man das Ganze studiert, dass man sich da auch mit Arbeitszeitschutzgesetzen auskennt. Gell? Wenn ich mir da die Zeiten so anschaue, dann fällt mir als allererstes auf, ich habe das hier mitgeschrieben, dass 21 mal, mal grob, ja, also die, die Nachtschicht 21 bis 6.30 Uhr, dass das tatsächlich die längste Schicht ist. Entdeckt sich das so mit, deinem, mit deiner Erfahrung aus den letzten Jahren?
0: Rein zeitlich, ja klar. Vom Arbeitsaufwand her ähm, ist die, nehme ich persönlich, die Frühschicht am intensivsten wahr und was ich aus ja. dem Kollegenkreis höre, ähm, ist das auch äh, mit die belastendste Schicht, weil mhm. im Frühdienst ähm, grob quasi die vollständige Körperpflege stattfindet, die wir einmal täglich ähm, durchführen wollen. Ähm, und Diagnostik ähm, und ähm, Eingriffe werden auch meistens im Tagdienst stattfinden. Das heißt, so im Zeitraum zwischen 8 und 16 Uhr findet da das Groß statt. Das heißt, da ist der äh, Arbeitsaufwand, ich sag mal, am gebündelsten. Sind dann yeah. aber auch mehr Mitarbeiter geplant. Auch, auch ähm, neben der Pflege haben wir noch ähm, Unterstützung, zum Beispiel von... Ähm, Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, die zum Beispiel mhm. Transporte in der Woche abnehmen, dass wir das nicht mehr fahren müssen, weil das ähm, ja auch ein großer Belastungsfaktor ist, wenn man quasi drei Patienten oder zwei Patienten auch äh, versorgen möchte und ähm, dann noch zwei Transporte zum Beispiel im Frühdienst zu fahren hat, wird das zeitlich schon extrem eng und ja. äh, anstrengend
1: wenn wir bei der bei der Frühschicht sind, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Ich habe mal drei entsprechende Fakten rausgesucht und ich würde mit dir gern mal die drei Schichten durchgehen und die Muster, die du in hinsichtlich der Schlaf, äh, Hygiene, Schlafproblematiken, aber auch entsprechenden Schlaf- oder Gesundheitsstörungen, die sich daraus geben ergeben, dann äh, siehst. Der erste Fakt ist ganz spannend und da sind wir jetzt genau in der Frühschicht, ähm, wenn wir uns das Thema Chronobiologie anschaut, also ganz Grob, jeder Mensch hat ja seinen eigenen inneren Rhythmus, der in den allermeisten Fällen nicht mit dem sozialen Rhythmus äh, einhergeht. Wir nennen das dann sozialer Jetlag. Und wenn man sich anschaut, ähm, du hast jetzt gesagt, äh, der Arbeitsbeginn ist da um äh, 6 Uhr, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Dann ähm, muss man ja deutlich vor 6 aufstehen. Jetzt ist aber spannend, dieser extreme Frühtyp in der Chronobiologie, der so zwischen 5 und 7 aufsteht, der macht allerhöchstens 15 der Deutschen aus. Das heißt... Hinterher sind es 85 der Menschen, die frühestens um 7 Uhr aufstehen sollten, um in ihrem optimalen gesundheitlichen Zustand zu sein, aber auch so energetischen, energetischen Zustand. Dass sie sich wohlfühlen, dass sie sagen, ich habe Freude, ich habe Kraft, ich habe Energie für den Tag. Wie schaut es denn konkret bei dir und deinen Kollegen aus? Wann steht man dann auf, wenn man um sechs arbeiten muss? damit man ja nicht im Viertel vor sechs aufstehen. A, muss man sich vorbereiten und B, muss man ja auch fit dann sein.
0: Ich habe meinen Wecker quasi für 4.20 Uhr gestellt, weil mhm. ich äh, für meine psychische Hygiene quasi, bevor ich das Haus verlasse, immer einmal duschen gehen muss, ähm, quasi um in den Tag zu starten. Ansonsten bin ich mental, aber auch körperlich unproduktiver und ja. ähm, dann esse ich zu Hause meistens noch, weil ich da in der Ausbildung einmal negative Erfahrungen gemacht habe, als ich... Äh, dann nichts gegessen habe und ähm, auf der Arbeit dann keine Pause nehmen konnte, ähm, dass ich da beinahe kollabiert bin im Dienst. Das war dann im Sommer. Ähm, mhm. Habe ich es mir jetzt angewöhnt, dass ich vor der Arbeit auf jeden Fall immer frühstücke. Ähm, genau, das nimmt dann ja auch Zeit in Anspruch. Und für meinen Dienstweg brauche ich knapp eine halbe Stunde. Jetzt mhm. nach dem Umzug in den Neubau ist es noch ein Tick länger geworden, weil ich... Äh, alles andere als vorbildlich mit dem Auto zur Arbeit fahre und äh, <lacht> da die Parkplatzsuche und der Weg vom Parkplatz zur Station dann noch relativ weit ist. Genau. Ähm, das äh, zum Thema Aufstehen und äh, in den Rhythmus kommen, mhm. da ist dahingehend problematisch, äh, dass man, also es ist jetzt quasi nicht vor dem Frühdienst problematisch, wenn man dann einmal auf ist. Bei mir, wenn ich dann geduscht habe, dann bin ich auch wach. Ja. Ähm, ich finde es nach dem Dienst eher ähm, anstrengend, wenn ich dann nach Hause komme. Mhm. Ähm, ich habe mir das jetzt angewöhnt, äh, dass ich mich auf jeden Fall eine halbe Stunde nach dem Dienst nochmal hinlege, aber auch ja. nicht mehr, weil ich sonst ähm, überhaupt nicht mehr produktiv bin. Dann äh, bin ich wie gerädert und kann ja. dann nachts auch kaum schlafen. Das ist, das ist tatsächlich so eine
1: Sache. Wir haben uns ja vorher nur sehr, sehr wenig unterhalten. Und die Dinge, die du ansprichst, zeigen schon mal, dass du dich ein bisschen beschäftigt hast mit dem Thema Schlafbiologie. Nimmst du das grundsätzlich wahr, dass Menschen gerade in diesem Schichtarbeiten in der Kranken- oder Intensivpflege sich mehr damit beschäftigen, einfach weil sie es vielleicht auch müssen? Ja.
0: Viel über andere kann ich da jetzt nicht sprechen, wie das Verhalten ist, ähm, weil die Grundsituation bei den bei vielen Kollegen auch andere sind. Ähm, ich habe viele Kollegen mit, mit Kindern, da sind sie ja nochmal ein Tick fremdbestimmter, wenn, ja. wenn beide Partner arbeiten ähm, oder man alleine entziehend ist und auf das Kind quasi achten muss, ist man ja nochmal etwas limitierter als, ähm, so wie ich jetzt. Ähm, ich habe zwar eine Verlobte, die arbeitet auch im Zweischichtsystem, aber mhm. da kann man sich noch einen Tick besser quasi abstimmen, dass das möglich ist. Aber man ist zwangsläufig damit konfrontiert, weil es körperlich, ähm, mhm. wenn man fünf Frühdienste in Folge hat, nicht wirklich möglich ist, äh, also zumindest war es für mich nicht möglich, da nach dem Frühdienst den ganzen Tag durchzuackern und dann abends ins Bett zu gehen, sofort einzuschlafen und am nächsten Tag dafür zu sein.
1: Und jetzt, jetzt muss man ja einfach mal sagen, das hast du mir vorher verraten, du bist 28 und nicht 48 oder 58. Oh. Wir wissen ja aus, aus, der, aus der grundsätzlichen Gesundheitsforschung, dass der Körper so bis zum 25. bis 35. Lebensjahr in sehr, sehr vielen Biomarkern, also Hormonen, die verschiedene Gesundheits Konstitutionen auslösen, noch sehr, sehr positiv ausgestellt ist. Und wenn du mit deinen 28 Jahren das schon erlebt hast, dann kann man das Ganze ja nochmal potenzieren für einen Menschen, der 40 ist, der 50 ist, der 60 ist oder der vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Herausforderungen hat, weil er auf einer noch schwierigeren Station ist, weil er vielleicht der Arzt, Oberarzt ist, hinterher noch, noch im OP mit ist. Das mag man sich ja fast gar nicht ausmalen. Ich will noch einmal zurück zu dem Thema wo du dann den Bogen geschlagen hast zu dem äh, Nickerchen am Mittag. Und hast du was ganz Spannendes gesagt, du hast gesagt, wenn ich mehr als 30 Minuten schlafe, dann bin ich am Tag geredert Das Ganze resoniert natürlich. Wir nennen das ja Powernap, das, das Wort kennst du sicherlich. Ja. Das liegt vor allem auch für die Zuhörer daran, dass unser Körper Eher verschiedene, also unser Gehirn verschiedene Schlafphasen produziert. Und wenn wir diese zwischen 20 und 30 Minuten, wenn wir diese Zeit überschreiten, dass unser Gehirn, unser Körper dann in das Stadium N3, N4, dieses Tiefschlafstadium kommt und da hormonell die Prozesse so intensiv ablaufen, dass diese Hormone dann um viele, viele, viele Stunden im Körper nachwirken. Und die meisten Menschen, so wie du das schon gesagt hast, Entweder viele Stunden brauchen oder an diesem Tag bis zum nächtlichen Schlaf dann gar nicht mehr in den Gang kommen. Das heißt, hier ist schon die erste Lösung. Tatsächlich nach einer Frühschicht auf jeden Fall oder eben nach, wo du gesagt hast, nach einer Nachtschicht. Nein, nach, nach einer Frühschicht, gell? Genau. Von, von Von 6 bis 14 Uhr bei dir. Auf jeden Fall dann einen solchen Powernap zu machen. Das deckt sich auch nochmal ähm, mit dem eigenen Zirkadianen Rhythmus, so zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr, ist der Leistungstiefpunkt des Körpers. Das ist je nach Chronotyp ein bisschen unterschiedlich, aber in diesem Zeitraum sind wir am, am unproduktivsten. Das heißt, da wirklich eine Entspannungspause einzulegen, im das hilft auf jeden Fall. Wie ist es denn jetzt, wenn du abends ins Bett gehst? Dann hast du gesagt, dann fehlt mir, wenn ich zu lange schlafe, fehlt mir natürlich abends dieser Schlafdruck. Auch das ist völlig klar. Je mehr wir am Tag schlafen, desto weniger Schlafdruck haben wir am Abend. Wann gehst du da ins Bett und wie leicht fällt dir das persönlich, dann, wenn andere Menschen noch irgendwie ihren Tatort schauen, Bücher lesen, sich mit Freunden treffen, abends schon schlafen zu gehen?
0: Ähm, da muss ich ehrlich sagen, das ist nämlich genau das Problem. In der Ausbildung war ich dann noch relativ gewissenhaft. Mhm. Ähm, da waren wir dann meistens nach dem Frühdienst ähm, noch Sport machen. Ähm, da haben wir quasi direkt im Fitnessstudio gewohnt und sind dann da drei bis viermal die Woche danach dann noch hin. Ähm, dann was gegessen, abends noch einen Film geschaut und dann ins Bett. Ne, zwischendurch noch lernen für die Ausbildung. Ja. Ähm, jetzt nach der Ausbildung, ähm, im Rahmen des Studiums musste ich viel lesen, jetzt für die Arbeit auf Intensivstation auch. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich so ein bisschen die Hobbys in den äh, Nachmittag-Abendbereich geschoben, sodass ich dann meistens erst um 22 Uhr, 23 Uhr ins Bett gehe. Und dann um 4.20 Uhr wieder aufstehst, ja, da kann sich, kann sich jeder Mensch ausrechnen, dass das nicht wirklich viele Schlafstunden sind, gell? Nee, das nicht und man schläft auch nicht sofort ein. Also wenn mhm. ich mehrere Frühdienste habe, dann versuche ich schon um 22 Uhr ins Bett zu gehen. Meistens sieht es dann so aus, dass ich um 24 Uhr dann schlafe.
1: Und dann kommst du hinterher auf eine, auf eine effektive Schlafdauer von vielleicht 4, vier, 4,5 Stunden, gell? Genau. Ja, ja. Wer hinterher noch bezweifelt, dass das äh, gesundheitsschädlich ist oder irgendwo unseren Körper in den maximalen Leistungszustand bringt, da gibt es eine andere Podcast-Folge zu, da mal einige Folgen äh, zurückgehen wahrscheinlich. Da kann man sich das anschauen. Ich beschäftige mich aktuell mit einem Buch von dem äh, Dr. Wes Und der Dr. Wes hat ähm, selber so ein Schlafinstitut in Deutschland und hat sich eben viel auch mit Schichtarbeit auseinandergesetzt. Und in seinem Buch konnte ich dann lesen, dass er sagt, mit ganz vielen Patienten, also haben eben auch das Problem am Abend, dass dadurch, dass man am Morgen ja zwangsweise aufstehen muss, ähm, die Angst dann herrscht, er zu verschlafen oder den Wecker zu überhören. Das heißt, der Schlaf auch rein emotional und psychologisch leichter ist. Hast ja. du diese Erfahrung auch gemacht?
0: Ähm, Jein bedingt. Ähm, äh, Angst zu verschlafen, die besteht allemal. Nicht nur, weil es peinlich mhm. ist, ähm, sondern auch äh, problematisch wenn man schon, ähm, ich sag mal, niedrig besetzt ist und man verschläft, kommt vielleicht eine Stunde oder eine Stunde, anderthalb später, ähm, ja. dann hat man durch quasi seinen eigenen Missgeschick dafür gesorgt, dass die Kollegen quasi in den anderthalb Stunden mehr zu tun haben. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich mir quasi zwei Wecker gestellt, zwei unterschiedliche, damit das nicht passieren kann. Ähm, ja. Das beruhigt schon. Ähm, ich finde... Ich finde es persönlich eher problematisch, was, was bei mir ähm, für ja, Beeinträchtigung im Schlaf sorgt, ist einfach, dass ich mich sehr viel auch gedanklich dann vom Schlafen gehen da mit, mit dem letzten oder dem nächsten Dienst noch beschäftige. Ähm, wenn ich zum Beispiel weiß, ja, wir sind einer weniger, morgen steht das und das an, oder es war ein emotional äh, aufwendiger nee. Tag vorher dann beschäftige ich mich das meistens noch vom Schlafen. Und das sorgt bei mir für eine Verschlechterung. Gerade auch, weil
1: du ja nicht wie zum Beispiel Schichtarbeiter bei Mercedes einfach nur äh, vielleicht Reifen von A nach B bringst oder Schrauben installierst oder ein Auto lackierst, sondern weil es bei dir tatsächlich ähm, auch um Menschen und
0: Menschenleben geht, gell? Ja, ja. Und und wenn man Fehler macht, ähm, dass das dann auch unter Umständen zum Tode führen kann. Also in erster Linie zu einem negativen Outcome für den Patienten, aber im, im Worst Case ja, kann man daran schuld sein, dass, man, äh, dass ein Mensch verstorben ist.
1: Das heißt ja mit anderen Worten auch dieses Thema, das hast du vorhin reingeworfen, dieses Wort psychische oder seelische Hygiene nimmt dann ja einen ganz, ganz hohen Stellenwert ein. Oh. Entweder im Hinblick auf dem am Tag Erlebten oder, wo du auch schon angesprochen hast, auf das, was am nächsten Arbeitstag kommen wird. Also wäre das doch sicherlich... Ähm, Besonders wertvoll für Menschen, ähm, eben die einen solchen Beruf wie du haben, ähm, da noch mehr Maßnahmen zu finden für die seelische Hygiene am Abend, nicht wahr?
0: Ja, definitiv.
1: Du hast dann gesagt, du schläfst dann äh, manchmal auch erst um 24 Uhr ein. Machen wir mal einen äh, Sprung zu der, wo statistisch zumindest die allermeisten Menschen sagen, äh, die angenehmste Schicht des Tages, die Spätschicht ist. Du hast mir eben verraten, die Spätschicht beginnt so um äh, 13.30 Uhr ungefähr mhm. und endet dann oben abends so um halb neun. Nee, so. um halb zehn. Aha, das deckt sich dann auch damit, dass um 21 Uhr äh, die meisten Menschen aus der Nachtschicht dann anfangen, um eben die Schichtübergabe zu machen, ich war Genau, genau. Sehr gut. Wie nimmst du denn die ähm, Vorteile einer solchen spät, also im Endeffekt ja Tagesschicht wahr? Gibt es da für dich viele Vorteile oder sagst du, da bin ich eigentlich gar kein Freund von?
0: Ich finde, sie hat Vor- und Nachteile. Ähm, sie ist vom, ich sag mal, vom allgemeinen Arbeitsaufwand her ein bisschen angenehmer als die Frühschicht. Ähm, Alleine, weil ähm, die großen diagnostischen Untersuchungen meistens schon gelaufen sind ähm, und äh, nur noch vereinzelt stattfinden. Die vollständige äh, Körperpflege ist im Optimalfall dann vormittags schon erlaubt äh, erfolgt. Das heißt, man hat dann ähm, da zwei, zwei Druckfaktoren, die dann noch mal wegfallen. Ähm, was dann noch ein bisschen problematisch ist, ähm, nach dem Spätdienst... Ähm, schaffe ich es meistens nie, mich direkt hinzulegen. Ich bin dann so gegen 22 Uhr bis 23 Uhr zu Hause im Schnitt, je nachdem, was noch gewesen ist. Und dann ähm, lege ich mich meistens erst frühestens eine Stunde später, Stunde anderthalb erst ins Bett. Das heißt, dann komme ich auch erst um eins, zwei ins Bett. Dann stehe ich meistens aber auch nicht um sieben Uhr auf. Also das heißt, dann ist für mich häufig schon ein Teil des Vormittags einfach nur flöten gegangen. Einfach nur dadurch, dass ich mir dann nach dem Dienst noch äh, ein bisschen abschalte. Und das heißt dann konkret,
1: wenn du einige Tage in Folge diese eben Tages- oder Spätschicht hast, dann hast du eben zwecks äh, Frühstück und Arbeitsweg dann vielleicht noch zwei, drei Stunden, wo du dein Privatleben am Vormittag, Mittag machen kannst und fährst dann schon wieder zur Arbeit. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Genau, so sieht das dann aus.
1: Das deckt sich mit, mit meiner Erfahrung, wo viele Menschen sagen, ja, das ist die vielleicht angenehmste, also körperlich gesundheitlich angenehmste Schicht, aber auch die Schicht, die mir irgendwie am meisten Privatleben wegnimmt,
0: nicht wahr? Gefühlt auf jeden Fall, weil viele Behördengänge und so weiter meistens vormittags ähm, gut durchzuführen sind. Das ist mhm. ja einer der Vorteile am, am Schichtsystem. Da sind die meisten Berufe, die mit Bürotätigkeit zu tun haben, ja auf der Arbeit. Da kann man dann am ehesten auch einkaufen gehen oder ähm, eben Behördengänge erledigen. Ähm, wenn man das dann vormittags macht, dann ähm, bleibt einem nicht viel übrig, als früher aufzustehen. und dann geht das meistens auch auf Kosten des Schlafes.
1: An einem durchschnittlichen Tag, um wie viel Uhr stehst du dann auf? Kannst du das
0: sagen? Vielleicht stellst du dir einen Wecker oder auch bewusst mal gar keinen? Nee, gar keinen Wecker stelle ich mir nie. Mhm. Ähm, auch wenn ich frei habe, stelle ich mir einen Wecker, weil ich, wenn ich äh, mir keinen Wecker stelle, dann schlafe ich auch mal, würde ich zwölf Stunden am Stück locker schlafen. Ähm. <lacht> genau. Ähm, ja. An einem durchschnittlichen Tag, so um neun, stehe ich dann auf, ähm, frühstücke, dann lese ich meistens noch was für die Hochschule ähm, oder habe gelesen ähm, und jetzt versuche ich da halt dann vormittags einen Tick eher aufzustehen, um was für die Hochschule noch für die Bachelorarbeit dann zu schreiben.
1: Ne? Heißt, du kommst da aber auch vielleicht auf deine sieben, siebeneinhalb
0: Stunden schon? Ja. Denn okay. okay. Okay, gut. Ich versuche mir den Wecker immer so zu stellen, dass von dem Moment, wo ich ihn stelle, ich dann noch mhm. acht Stunden Zeit habe, bis er klingelt.
1: Das heißt, man kann sich da entspannt Zeit lassen zum Einschlafen, kann dann äh, schön tief schlafen und äh, wird am nächsten Morgen dann auch entspannter wach. So der Plan, ja. <lacht> so der Plan, ja. Sehr gut. Im, wie läuft es bei euch konkret ab mit dieser mit dem Schichtwechsel und dieser Schichtfolge? Sind es immer mehrere Tage der gleichen Schicht, die nacheinander ablaufen? Du hattest im Vorfeld gesagt, manchmal fünf Tage in Folge, dann zwei Wochen nicht arbeiten. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Das musst du nochmal erklären.
0: Es gibt einen Wunschdienstplan, der wird ja. aufgehangen. Da kann man dann eintragen, an welchen Tagen man... Ähm arbeiten möchte. Und da versucht sich dann der der Dienstplan-Schreiber so ein bisschen zu orientieren, dass er die Wünsche der Kollegen halt mit einplant. Ähm, zu Vorlesungszeiten habe ich das dann meistens so gestaltet, weil ich in der Woche Vorlesungen habe, dass ich dann überwiegend am Wochenende gearbeitet habe, dann auch viele, viele Spät- und Nachtdienste gemacht habe, um halt in der Woche zu den Vorlesungen zu erscheinen. Und da war das dann auch mal so, wenn ich dann zum Beispiel... Ähm, eine Woche lang keine Vorlesungen hatte, dass ich da dann versucht habe, durchzuarbeiten. Und dann zwei Wochen danach quasi ähm, frei, weil ich da viele Vorlesungen hatte, vielleicht auch ein, am Wochenende mal so ein Blog-Seminar, ähm, sodass da dann ja auch nicht wirklich Entspannung gewesen ist, sondern ähm, da hatte ich dann quasi durchgängig äh, was zu tun. Ähm, war allerdings halt nicht regelmäßig auf Stationen, sondern mit vielen Unterbrechungen. Und wie ist das dann aktuell für dich in,
1: in diesem Fall? Wie, wie wechseln sich die Schichten ab? Kann das sein, dass man spät, früh, Tag, spät, früh, Nacht, Tag, spät, früh? Kann, kann das sein, dass es tatsächlich so gewürfelt ist? Oder äh, wird da schon äh, gewissermaßen auf eine gleichbleibende Folge geachtet?
0: Ähm, es gibt verschiedene Einschränkungen, die bei der Erstellung des Dienstplans ähm momentan gelten, unter anderem ja das Arbeitszeitgesetz, ähm, ja. die eine gewisse Ruhezeit vor, vorsieht. Ähm, allgemein wird versucht, möglichst wenig Spätfrühwechsel einzuplanen, weil die halt extrem belastend sind. Ähm, manchmal ist es auch so, da braucht man dann, ist der Dienstplan schon geschrieben und man braucht an einem Tag zum Beispiel eine andere Schicht und tauscht dann mit einem Kollegen und dann ergibt sich das zusätzlich nochmal, dass so Spätfrühwechsel entstehen. Ähm, aber normalerweise sind die, zumindest bei mir jetzt nicht die Häufigkeit gewesen, dass ich da viele Spätfrühwechsel hat. Ähm, aber es kann komplett durchgewürfelt sein, rein theoretisch, dass man ähm, einen Tag früh, einen Tag spät, einen Tag Nacht, dann den Ausschlaftag, einen Tag frei und dann wieder früh hat. Das ha hast du das? Ja. Hast du das Ganze
1: schon mal ausprobiert, mal vielleicht vier, fünf Tage in Folge die gleiche Schicht zu arbeiten? Das müsste ja tatsächlich ähm, äh, entlastender sein, oder nicht?
0: Ja. Also ausprobiert jetzt speziell unter dem Gesichtspunkt nicht. Also das ist auf jeden Fall schon vorgekommen, dass ich zum Beispiel fünf Frühdienste hatte und dann... Mhm. Ähm, vier Spätdienste zum Beispiel. Ähm, wirklich entlasten, da habe ich das jetzt ja, zumindest nicht bewusst wahrgenommen. Also es ist für, für äh, einen selbst sehr anstrengend, wenn man immer wieder wechselnde Arbeitszeiten hat. Man merkt einfach vor ja. allem auch im Nachtdienst, wie man den, den Tagesrhythmus einfach komplett verliert. Aber das hatte ich auch, wenn ich dann, ähm, sobald ich vier, fünf Nächte am Stück habe, ist, ist mein Tag-Nacht-Rhythmus ähm, komplett aus der Bahn geworfen. Da gibt es auch verschiedene mhm. Möglichkeiten mit umzugehen. Ähm, da bin ich noch dabei, einen angenehmen Umgang damit zu finden, ähm, mit dem Thema ähm, wieder in den Tagrhythmus reinzukommen. Mhm. Zum Beispiel vier, fünf Nächte hatte, ähm, fällt mir das extrem schwer, wenn ich jetzt drei Tage später zum Beispiel Frühdienst habe, ähm, da in diesen Rhythmus wieder reinzukommen. Dann habe ich das auch meistens, dass wenn ich um 4.20 Uhr, 4.30 Uhr dann aufstehen muss, ähm, dass ich dann um 2 Uhr erst schlafe, nach einem nachtdienst -Turn. Wow. Ja, und ähm, da gibt es Kollegen, da, die machen zum Beispiel nach der letzten Nacht durch das heißt, ja. die, die gehen nach dem Dienst, wenn sie dann morgens rauskommen, nicht ins Bett, sondern äh, machen, was im Haushalt ansteht, äh, Behördengänge oder ähnliches und gehen dann zum Beispiel um 18 Uhr ins Bett. Äh, mhm. Das habe ich ein paar Mal ausprobiert. Ähm, unter anderem habe ich eine Hausarbeit dann nach der Nacht jetzt mal geschrieben. Am nächsten Tag konnte ich mich an die Hälfte von dem, was ich geschrieben habe, nicht mehr erinnern. Die Sätze yeah. waren zusammenhangslos und yeah. äh, Konzentration und... und ähm, andere Sachen sind einfach komplett zu vergessen. Und dann habe ich quasi für mich festgestellt, dass ich dann den ganzen Tag einfach verliere, weil ich da nichts machen kann, an dem ich mich konzentrieren muss. Deswegen ist das bei mir jetzt auch noch so, dass ich mich dann nach dem Nachtdienst danach, nach dem letzten Nachtdienst quasi nochmal für vier Stunden zumindest hinlege, dass ich wenigstens an dem Tag noch mental und kognitiv zu gebrauchen bin.